0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o próximo painel. Esse painel vai falar um pouquinho dos rumos da tokenização né, em projetos de ativos digitais. Para isso, a gente trouxe quatro especialistas aqui com diversas abordagens. Acho que vai ser um painel bem rico para a gente trazer novos insights. A gente falou um pouquinho disso no painel anterior, quando a gente disse de, tratou de blockchain como infraestrutura, mostrando que a tecnologia, enfim, serve para várias aplicações. né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho no tema de tokens, e, para isso, eu chamo o Cláudio Rabin, que é o editor-chefe do Portal do Bitcoin, para fazer a moderação do painel, que vai contar com o Gustavo Cunha, o Luiz Adarne e o Daniel Cochieri. Pessoal, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui compartilhando com a gente a experiência de vocês. E eu passo, então, a palavra para você, Cláudio.
1: Obrigado, Regina. Pessoal, obrigado pela presença de todos. É... Eu, de novo, voltando a mediar, mais um painel. É, acho curioso, inclusive, que eu tenha que eu conheça é, dois participantes aqui antes da pandemia, como a gente estava conversando antes, né? o, o Gustavo e o Daniel. E eu vou dispensar, como no primeiro painel, muitas apresentações. É, e eu tenho um aviso também, o Luiz é, Adami, que é o fundador e CEO da MOS, que é um dos projetos de tokenização mais bem-sucedidos do mercado, é, ele vai ter que sair às 16h35. Então, é, já aviso a quem está nos acompanhando aqui que ele vai precisar sair mais cedo. Então, começando por você, Luiz, é, eu acho que a gente um, um dos objetivos desse, desse painel é tentar pensar em assim, casos mais abstratos de tokenização e casos mais concretos. E acho que a, a Moz é um dos casos bem concretos, porque quem viaja pela Gol hoje em dia já escuta falar da Moz. Então, esse é um impacto no cotidiano bastante forte. Então, acho que o que a gente estava conversando antes, é, é, eu vejo que hoje em dia tem um movimento muito forte, inclusive com a chegada do... Do, da, de uma empresa, do cofundador da RAP sobre tokens é, cujo foco é proteção da Amazônia. Então, eu queria que você falasse um pouco, virou moda, é, essa, virou uma tendência de moda no mercado, tem espaço para todo mundo, falta muito, como tá aí, Como você avalia esses novos entrantes é, nesse mercado que a Moz foi pioneira?
2: Claro, ah, bom, super obrigado, Cláudio, um prazer estar aqui com o Daniel e com o Gustavo. Não é moda, é é um movimento estrutural, o que aconteceu três anos atrás, que pouca gente atentou e saiu pouco na mídia, e eu peço perdão até para o Gustavo, que a gente já falou sobre isso no no blog, no no canal dele e para outros, mas enfim, três anos atrás o, os milênios se tornaram o grupo demográfico mais importante do mundo, passaram os baby boomers. E pode parecer uma besteira, mas isso muda tudo, porque os valores dos milênios são bastante diferentes e, em algumas maneiras, até opostos aos valores do, dos nossos pais e avós, né? dos baby boomers que nasceram ali no pós-guerra, né? anos 40, 50, 60. Ah, especialmente no que toca ambientalismo e conservação é, e sustentabilidade. É, por exemplo, 93, de acordo com a Economist, 93% dos milênios só investem em fundos ou empresas que sejam ah, sustentáveis ou que não causem dano socioambiental. Esse número para os baby boomers, né, para essa geração ah, mais velha, é de 28%. Ah, no consumo, mais de 80% dos milênios também só compram de empresas que eles sabem, saibam que não causam algum dano, né, ou que compensem o dano que elas né, cometem de alguma maneira. Esse número para os baby boomers é de menos de 20%. É, com isso, não é uma coincidência e não é moda né, que uh, o fluxo para fundos ISD, né, que são fundos focados em sustentabilidade, aumentou de 100 milhões de dólares em 2019 para mais de 60 bilhões esperados esse ano. E vai aumentando. Os millennials uh, já são mais de um terço da população global mais de 50% da força de trabalho global, em cinco anos serão mais de 70% da força né, de trabalho global. Mandam no, nos investimentos e mandam no consumo. Né? Há pesquisas, por exemplo, da Unilever, que mostram que ah, se oferecidos um homo carbono neutro a R$ 11,00 e um homo normal a R$ 10,00, é, né, os milênios pagam esse real a mais pelo, pelo homo carbono neutro. O que, que isso quer dizer? para ativos ambientais e para sustentabilidade. As empresas estão sendo forçadas, né? se não pelos governos e mercados regulados, onde o governo exige que as empresas comprem crédito de carbono, como na Califórnia, na Europa, na China, é, pela demanda. Então, se empresas não estão sendo obrigadas pelo governo, como ainda no Brasil não é o caso, não mercado regulado ainda, elas estão sendo obrigadas pelos seus consumidores e seus investidores. É, e todo dia está pipocando a cabeça. hoje saiu que a Localiza está oferecendo a compensação de carbono e a Ambev. Só essas duas empresas, estamos falando de centenas de milhares de crédito de carbono, a mais de demanda que não existia ontem. Né? Ah, e o mercado de carbono é um mercado que, é, tem, onde tem um desequilíbrio entre oferta e demanda é, por essa questão estrutural. Você tem A demanda aumenta muito mais rápido do que a adição de oferta a adição de oferta está meio restrita, porque ela depende de projetos ambientais que demoram para ser estruturados, para ser certificados e tal. A razão pela qual a gente colocou em blockchain e a a vantagem do blockchain para esses ativos ambientais é que no passado teve muita fraude, picaretagem né, em ativo ambiental. Se vendeu crédito de projeto que não existia, se vendeu ou o crédito que existia foi vendido mais de uma vez, e o blockchain, claro, elimina essa questão do double spending. E aí podem ser ou créditos fungíveis, nós trabalhamos com os dois, né ou NFTs, e a gente fez NFT de terra na Amazônia, para acelerar, vamos dizer, o trâmite e diminuir a burocracia de uma aquisição de um pedaço da floresta na Amazônia, ou os fungíveis, que são o, o, o MCO2, que foi listado no mercado Bitcoin, na Coinbase, na Gemini, etc. Respondendo em curto, assim, não é uma moda, acho que é estrutural e a gente está bem, bem no comecinho, não chegamos nem ao primeiro minuto do primeiro tempo desse jogo. Por exemplo, a Moz, através das transações de crédito de carbono, protege uma área de um pouco mais de um milhão de hectares. A Amazônia tem 650 milhões de hectares, ou seja, não chegamos nem a 1% da proteção né, que, que a gente precisa ter. É,
1: é, quando, quando eu falo moda, assim, talvez seja um termo errado, Gustavo, é, uma coisa que eu como é, que é perguntar para ti, é, como eu falei antes, né? acho que desde 2018, 2019, a gente se conhece, e desde 2018, desde 2019, eu escuto sobre as grandes promessas e os grandes milagres da tokenização, mas me parece que agora alguma coisa realmente destravou, que talvez existisse algum tipo de gargalo que eu desconheço e que o mercado ou estava engatinhando, não estava preparado. E, não sei, você tem alguma tese, alguma perspectiva sobre o que foi o grande destravador desse mercado? O que mudou? Ah,
3: Eu acho, Claudio, antes de responder, acho que obrigado por por ter me chamado aqui. Adoro discutir com esses dois craques aqui junto comigo também. Achei bem legal. Obrigadão. Obrigado. Mas, acho que tem assim, um pouco, a gente que está muito em tecnologia, eu lembro de eu fazer uma palestra na Bitconf lá em 2017, falando que tudo ia ser tecnizado para amanhã. né? Então, assim, você já via o mercado nessa tendência, ah, estava claro, só que ah, uma coisa é tecnologia... Né, outra coisa é cultura, regulamentações, legislações e adaptação que é necessário para que, que essa tecnologia consiga, consiga vir. Então, acho que as primeiras coisas que começaram a tokenizar, começaram a bater muito forte em tokenização de ativos financeiros. Né? Então, aquela ideia de tokenizar ativos imobiliários, etc., foi um pouco que começou lá atrás e aí bateu nos setores, como o setor financeiro, que é muito regulado. Né? Então, muita regulação, muita legislação. E é difícil você fazer inovação num setor que é... Que é bastante regulado como esse. Né? E aí o que eu, que eu vi de lá para cá é um pouco essa, essa inovação desses tokens saírem para setores que são uh, mais, menos chatos do ponto de vista de regulação. Né? O setor de SG, uh, o setor, até os próprios NFTs, vamos dizer assim: a tokenização de arte, tokenização de, de, de uh, jogadores de futebol, de créditos, de coisas de tokenização de, uh, de precatório, tokenização, tudo que ali. Que não entram muito nessa parte de valor imobiliário e não cai nessa regulamentação, que é uma regulamentação muito, muito fechada, que vem se adaptando. Né? O que eu acho que a gente vê aí nesses últimos meses, acho que principalmente acelerando em 2000 e, e desde o começo de 2021, é que já está claro para os reguladores que isso vai acontecer. Então, assim, eles, estão, eles vão precisar se adaptar a isso e até esses setores muito regulados estão começando a fazer inovação em relação a isso. Os próprios sandbox do, do Banco Central mostram isso, o Lyft, cara do Banco Central, uh, mostra isso, de que esses setores regulados estão vendo. Até se a gente pegar no maneiro mais global essa parte das moedas digitais dos bancos centrais, já mostra isso também. Todos os bancos centrais grandes hoje estão testando aí, incluindo o Brasil, com o seu real digital, a digitalização ou a tokenização até da moeda. Né? Então, assim, eu acho que para mim isso é uma tendência que vem vindo e que agora começa a acelerar um pouco porque ela tem a sua própria maturidade né, em termos da sociedade, entender e ver o que, que é, né? outro por conta da, dos reguladores olharem e começarem a falar oh, acho que vamos para aí mesmo, vamos adaptar as regulações.
1: É, obrigado. Daniel, você tem um... um... Já tem um histórico no mercado, cripto, né? Já está desde a época da, da Bitcoin Trade, agora está é, com a Lic, E a Lick está nesse caminho exatamente de casos de uso de tokens. E eu fico imaginando, assim, que um pouco em parte do teu, do teu trabalho, do trabalho, obviamente, da, da tua equipe, é assim, não exatamente testando, mas é caminhando entre os reguladores, próximo... e e vendo com os usos, usos, o desenvolvimento dos produtos, aonde é possível ir. Então eu queria que você comentasse um pouco assim, como é a relação com os reguladores e como fica na criação desses novos produtos, nesse contato com, com até onde pode ir, até onde não pode, enfim...
4: Ah, legal, Cláudio, é assim, é, e é, é um pouco do que, 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 que o Gustavo falou, né? Eu também, na época da Bitcoin Trade, desde 2017, eu sempre escutei muito falar sobre tokenização. É, tive alguns amigos que criaram negócios de tokenização e acabou não indo para frente, não porque o empreendedor era ruim ou porque o produto era ruim, era muito uma questão de time de mercado, né? Isso é muito importante quando você está é, criando um negócio, o time do mercado para aquilo ali, né? É, e aí agora o time parece que. É, é, vem acontecendo, né? Mas para quem olha de fora parece que é agora, né? O agora, mas já vem realmente toda essa agenda para trás aí de, de sobre o assunto, né? Quando eu quando eu depois que eu vendi a Bitcoin Trade, né? Para ah, vou montar um business de tokenização, acho que é um time bom de mercado, é, a primeira coisa que a gente esbarra ali em tokenização e eu focando no Brasil é, é regulamentação, é CVM, né? Ainda mais quando a gente olha aqui no caso da Alic, tá, é, Cláudio, ativos financeiros, o mercado de fato ali, mercado de capitais, que é onde você tem um mercado enorme, é, que tem é, uma tecnologia super ultra é, super passada, que foi construída há anos aí, tem muita ineficiência, muito intermediário, muito back-office, uma série de coisas que quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia, fala, cara, o blockchain aqui, ele, ele encaixa muito bem como tecnologia, né? E como a gente pode é, conseguir dar os primeiros passos? Né? E aí você vai começando a esbarrar. Né? A primeira é esbarra, obviamente, no regulador. É, a gente tem, quando a gente fala de produtos financeiros, é, 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 esbarra muito na, 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 nas normas da CVM. Então, aqui dentro dali, que, Cláudia, a gente, a gente tem algumas agendas. Tá? A gente tentou, de uma maneira estratégica, é, é, trabalhar. Eu preciso construir cases, eu preciso sair da teoria, que é o que tem muito de tokenização. né? Se bater no Google artigos e artigos e artigos sobre tokenização, você vai achar... É, muitos e de longa data, como é que eu saio desses artigos e começo de fato a criar cases e conseguir com esses cases, por menor que eles sejam do ponto de vista financeiro e até bom que sejam pequenos agora, porque você mitiga risco de algo tão novo, como é que eu consigo levar até o regulador, levar até o mercado financeiro para mostrar na prática o que, que é a tokenização, o que, que é o uso do blockchain, qual que é o valor que ele agrega né é, e, e, e etc. Né? assim, eu fiz muita reunião, Cláudio, assim eu acho que o, o momento da cripto ano passado foi muito positivo para a tokenização também, é, aquela explosão que deu, não no preço da cripto, mas no mercado de tamanho, de players e tudo mais, acho que isso para a tokenização alavancou também, porque eu senti muito, muito players do mercado financeiro que olhavam torto para criptomoedas, começar a olhar, cara, beleza, cripto eu perdi um pouco ao first move, mas e a tokenização que estão falando já há um tempo e parece que agora vai, deixa eu tentar entender esse negócio agora, não daqui quatro anos. Né, e então fazia muita reunião, Claudio. Com o pessoal do mercado eu falava, cara, tokenização é o futuro. Cara, eu nem perguntava o porquê, tá? Falei, cara, continue achando que é o futuro, porque isso me ajuda a ter uma agenda a curto prazo de dar o, o próximo passo. Porque, porque muitas vezes eu sentia que a pessoa não sabia por que era o futuro. Ela tava ali, meu, é o futuro. E e, e, e eu falei, cara, é isso mesmo. Cara, é o futuro. Todo mundo falava blockchain, 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 só repetia a mesma palavra. É o futuro. Eu falei, cara, é o futuro. Então vamos fazer o seguinte: ó, vamos sair da teoria e vamos tentar na, entrar na prática. O que, que é o futuro? Aonde o blockchain entrega valor? Não. Vamos criar um piloto? Vamos tokenizar algo? Vamos fazer. E é isso. É uma agenda mais a curto prazo, Cláudio. A gente teve algumas, algumas reuniões com a CVM e a gente é. achou um ativo que a gente tem, entra numa área cinzenta, que é o que a gente vem fazendo muito, que são tokenizações de recebíveis, que é um mercado enorme, que é um mercado que dá para desintermediar, que o blockchain entrega valor, que a tokenização agrega valor, que não é hype. Né? Que aí também a gente vai começando. A, 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 a desviar né, do que é hype, do que, que entrega valor. Acho que esse é o papel aqui de, de realmente construir um, um business que pare de pé. Aí a gente achou essa, essa, essa linha do recebível que é uma zona cinzenta com relação à regulamentação. Só que aí, então, essa é uma agenda mais a curto prazo. E é o que é a LIC vem fazendo. A gente já emitiu, se não me engano, nove tokens. É, todos valores baixos. ali Meio milhão, duzentos mil, um milhão, operações pequenas. É, porque quando a gente está falando de tecnologia, para escalar isso para cinco, 10, 20, cem... É, não muda nada, é, é tecnologia, não, não tem que. É, só vai, o que vai mudar é o tamanho do bolso e onde você vai alcançar esses 100 milhões, 50 milhões, mas do ponto de vista de operação é muito. É, isso é uma agenda a curto prazo que a gente tem quando a gente fala aqui do mercado brasileiro. A outra é médio e longo prazo, que é a agenda com a CVM em cima de valor mobiliário de fato. E aqui é uma agenda médio e longo prazo, né porque você tem ali a CVM, você tem os players regulados, não vai mudar a norma, não vai mudar nada em seis meses, um ano, não acredito, tá? Mas tem que ter essa agenda médio e longo prazo com o regulador e com os players do mercado regulado, no que é ali que está se propondo a fazer com tokenização, né? É outra coisa que as pessoas têm que entender. Tokenização é muito ampla. A gente tem o caso aqui da Mosca, é outro ativo, que é outro propósito que usa o blockchain como tecnologia. A gente está aplicando ela ao mercado financeiro. Tem gente aplicando ela em outras assim, enfim. É, né? Não é a mesma coisa. E tem maneiras diferentes de fazer tokenização ainda, né, Cláudio? Que é mais complicado. Tem gente que tokeniza de um jeito, gente que tokeniza de outro, enfim. Acho que é um mercado muito novo que está encontrando algumas alguns Algumas coisas aí, né? É, e essa média e longo prazo, no caso aqui da LIC, a gente é, colocou dentro do cap table o Banco Itaú, que é sócio da LIC, colocou Oliveira Trust, que é sócio da LIC, que são players regulados para que esses caras ajudem a gente a empurrar a agenda com o regulador. Porque eu, como LIC, não tenho força para conversar com uma CVM como um Banco Itaú tem, como uma Oliveira Trust, ou como qualquer player regulado, não tem. Mas qualquer player que a CVM regula, ela, obviamente, consegue escutar melhor e, enfim, faz parte do, do, do ecossistema ali. né Então, é aí para a gente, isso aqui é uma agenda médio e longo prazo de tokenização, que é importante e que vai destravar cada vez mais o uso da tecnologia no mercado financeiro. Enfim, um pouquinho do panorama, vocês sei se te responder.
1: Não, acho que está, até... a pergunta foi ampla também, mas eu acho que é isso, a gente está nesse debate, a gente vai do, 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 do abstrato para o específico ou vice-versa. E o reverso do avesso. Mas voltando, a gente tem, já que o Luiz tem que sair daqui a pouco, a gente tem uma pergunta que veio da Ivana, que ela está perguntando assim para o Luiz: como se dá efetivamente essa proteção da Amazônia por meio das cotas de
2: carbono? Como que isso é feito na prática? Ah, ótima pergunta. Um crédito de carbono, ao contrário do que a gente acha ou meio contraintuitivamente, não é um certificado de plantar árvore ou de tirar CO2 do ar, não é uma coisa física. É um certificado de um conceito, de uma ação, é um negócio intangível. E aqui o que se certifica é um crédito de carbono é um certificado que uma empresa, um projeto ambiental, evitou a emissão de uma tonelada de carbono. E, gente, desculpa, é meio complexo, então tem que dar um um pouquinho de detalhe aqui. E e aqui o conceito é: um exemplo é um parque eólico, né? É um monte de catavento. E, no entanto, a gente sabe que energia renovável gera crédito de carbono. Ué, mas o parque eólico, né, o catavento não tira CO2 do ar. Mas um parque eólico de 100 megawatts evitou a construção de uma térmica carvão que queimaria carvão de 100 megawatts. Essa térmica emitiria, poluiria um milhão de toneladas ao ano, cada tonelada evitada é um crédito de carbono, aquele projeto audita, certifica aquilo seguindo protocolos internacionais, e é alocado um milhão, ou emite um né, milhão de crédito de carbono que ele vende para empresas poluidoras. Ou seja, o dinheiro flui das empresas poluidoras para projetos ambientais que estão evitando poluição. Esse é o conceito de crédito de carbono. No caso das florestas, também muito pouco vende planta água. É, e as árvores, elas tiram é, CO2 do ar quando elas estão crescendo. Aliás, é uma falácia dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia, ela tira CO2 do ar durante o dia, mas ela é uma floresta madura e ela devolve para o ar quando ela está respirando. As árvores, elas tiram CO2 do ar quando elas estão crescendo, porque o, o CO2 sai né, do ar vai, e vai para as árvores como celulose, né, vai montando os troncos e, e as folhas. No caso do Brasil, ou de lugares de alto desmatamento, é, uma floresta é um grande estoque de carbono. Quando a gente queima a floresta, aquele carbono que está estocado nas árvores, ele vai para o ar, como CO2, e aí você tem a poluição. Então, se você evita o desmatamento, você conserva uma área, e você audita e prova aquele trabalho de conservação, você evitou poluição. Dos 2 bilhões de toneladas que o Brasil é, polui por ano, é, 1 bilhão e 200 mil né, é, desculpa, um bilhão e duzentos milhões vem da gente queimar a nossa floresta. né? Então, o processo é, é da, de um, um grande projeto de conservação de 100, 150 mil hectares, a referência, a, a cidade de São Paulo tem 150 mil hectares, ou seja, áreas enormes, conservam, e aí ao final do ano, ou no ano seguinte, chama uma auditoria que vê o trabalho de conservação e estima quanto que foi evitado de poluição. E aí aquele emitir crédito de carbono e vende para empresas poluidoras. E assim que a gente consegue, ou o sistema consegue remunerar, é, pagar quem conserva. É, é, é meio esse o conceito, da gente monetizar o trabalho uh, de conservação ou descarbonização uh, da economia.
1: Perfeito. É, Luiz, você quer, aprov- quer aproveitar
2: a deixa? Sim, eu, eu só um, uma última palavra é, e eu, eu diria que o grande lance, assim como o Gustavo e o Daniel ah, mencionaram, é você ter uma há uma facilidade maior ah, nas NFTs em, em setores, digamos, não financeiros, porque você tem uma utilidade ali para para aquele topo. Uh, no caso do crédito de carbono, é um caso muito especial, porque uh, o crédito de carbono ele não expira, né? então ele é um utility token diferente, porque ele acaba sendo uma reserva de valor também. Uh, e tem no, no setor quem argumente uh, que o crédito de carbono vai ser o próximo ouro, é o ouro verde, né? Há os, os uh, carbon maximalists, né? assim como tem os maximalistas de Bitcoin, tem os de Os de carbono, num mundo onde nós temos que reduzir a poluição pela metade nos próximos 10 anos, ou seja, um baita desafio para a sobrevivência da humanidade, o que vai valer mais? Ouro ou as árvores? né? À medida que as empresas são pressionadas cada vez mais para comprarem esse ativo que está se tornando cada vez mais escasso, e é um ativo escasso, é um ativo limitado, né? tem um número X de átomos ou de moléculas né, de. Que incluam carbono no, no mundo. É, à medida que a gente vai, é, de uma certa maneira, refletindo esse ativo, ah, ou, ou traduzindo esse ativo em tokens fungíveis e não fungíveis e tal, ah, a gente vai permitindo acesso a esse ativo, que é um ativo que ainda está bastante desvalorizado ou bastante abaixo do, do valor de equilíbrio. O, o FMI, o Lawrence School of Economics, o Banco Central Europeu, todos estimam um preço de equilíbrio no mundo, né, que levaria a uma redução drástica da poluição no mundo, entre 100 e 200 dólares. O crédito de carbono no mercado voluntário e mc MCO2 Token, que são equivalentes, está 10, ou seja, um negócio que potencialmente poderia multiplicar por mais de 10 vezes. E com isso eu deixo vocês, muito obrigado pelo convite uh, e a gente fica em contato. Obrigado. Obrigado, Luiz. Até a
1: próxima. Valeu, Luiz. É, estava voltando, então, para a nossa é, conversa. Acho que dentro de um certo... Uh, não sei se o termo certo... Talvez organograma ou taxonomia. Dá para a gente separar um pouco? É, a gente tem token digital, token atrelado a ativo físico a gente tem NFT, como navegar, e e ainda a gente estava falando antes, né, pegando carona do que o Daniel estava falando também, que era de buzzword para lá, buzzword para cá, ainda tem tokens tokenização e metaverso. Como as pessoas podem navegar por esse ambiente onde é tanta tecnologia nova, é tanta palavra nova, e você tem um guia... (risos)
3: Pra... É, não. É, eu essa eu quero... não, não tenho. É uma dificuldade acho que todo mundo, a gente que está em cripto, tem, porque todo dia tem a criação de, um, de uma coisa nova, né? E como é que você atua em relação a isso, né? Ah, cara, eu acho assim, para as pessoas norma, comuns, vamos assim, que não trabalham com tecnologia, que não estão na inovação no blockchain, na cripto, etc., no dia a ah, dia, elas vão ver isso, elas não vão nem perceber o que está por trás. Né? Esse é o grande. grande Coisa da, da, da tecnologia, por exemplo, pouca gente fun- sabe como é que funciona a relação de, de IP da internet. Entendeu? Sabe que a internet chega na tua casa via Wi-Fi e funciona, né? Então, assim, como é que funciona a internet por trás? Vai é centralizada assim, não é? Onde é que tá esse IP, etc., né? não, não interessa muito. Eu acho que com blockchain é um pouco isso, né? Então, assim, a gente vai ter uma tokenização, e eu acho que isso aí tá acelerando, e eu, eu sou aí desde lá de antes eu achava que a gente vai ter tudo representado por token tá tudo é tudo mesmo né então assim desde ativos que a gente tem digitais já que já são nativos digitais até ativos reais que vão ser ah, colocados aí na parte de, ah, de tokens tá mas ah, acho que essas nomenclaturas essas sopas de letrinha que são criadas acabam sendo menos importantes eu acho assim a gente tem dois grandes conceitos que eu acho que é importante todo mundo ter na cabeça né que você tem dois grandes grupos de tokens dentro do mundo cripto né o que a gente chama de token mesmo e o que a gente chama de NFT Tá, então assim, a, e a diferença é que o token que a gente chama é um token fungível, né, e o NFT é um token não fungível. Qual que é a grande diferença entre os dois? Um token fungível, ele atua como se fosse uma nota de 50 reais. Tá? Se você troca uma nota de 50 reais por outra, tanto faz, é a mesma coisa, ele é fungível, só dá para trocar um pelo outro. Uma coisa que é não fungível é uma coisa que você não tem outra para você não pode trocar ela por alguma coisa igual. A gente sempre, sempre dá o exemplo do quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa é um. Né? Você pode fazer milhões de cópias, mas nunca vai ser igual. Não é a mesma coisa. Você tem só um quadro da Mona Lisa que todo mundo sabe que está lá no Louvre. Isso é uma coisa não fungível. E o mundo nosso, de modo geral, e aí jogando para o mundo real, do dia a dia, físico, tem muita coisa, muito mais coisa não fungível do que fungível. Então, vou dar um exemplo. A parte de moedas, por exemplo, quase tudo fungível. Você pode trocar qualquer moeda por outra sem problema nenhum. Um livro. Um livro, em geral, ele é fungível. né? Então, assim, você pode pegar um livro X, você tem várias várias, cópias daquele mesmo livro que são totalmente iguais. Só que se você tiver um livro autografado, ele já virou não fungível. né? Se você tiver uma roupa nova, que tem um detalhe a mais, ele já é não fungível porque ele já é único. Se você tiver um tênis customizado, ele é não fungível. E o mundo está indo muito mais para coisas customizadas, etc., no campo real e vai ser muito representado aí isso no NFTs. Então, acho, acho que é um pouco das pessoas, uh, teria um pouco, ter um pouco dessa, dessa ideia né de que o NFT é nada mais do que um token, só que é um token não fungível, né que tem essa não fungibilidade, tal qual todos uh, os tokens de moedas fiduciárias, né? o SDC, o SDT, o BRZ, todos esse, uh, esses tokens que são tokens fungíveis. Tá? Então, assim, acho que é, é um pouco isso. NFT, acho que você tocou uma palavrinha, que aí é uma buzzword gi- gigante hoje em dia, que é o tal do metaverso, né? desde que o, o Facebook resolveu mudar de nome lá para meta aí no, no último trimestre do ano passado. Né? NFT, para mim, é a base desse metaverso Web 3.0. Falei cinco palavras uh, buzzwords em, em uma, uma frase aqui, Ai, né? mas, assim, mas por quê? Porque acho que, esse, acho que esse NFT ele traz aí o fato de você poder ter o controle sobre aquilo, né? Você é ser efetivamente o dono, né? Então, assim, quando a gente está falando de metaverso, essa parte de você ter controle ela é importante e acho que metaverso faz parte, e acho que NFT faz parte disso.
1: É, Daniel, uh, olhando um pouco para fora de casos de, usos, casos de uso de, de tokenização fora do Brasil. É, eu não sei se eu perdi o fio da meada, mas eu não vejo tanta coisa acontecendo no resto do mundo, pelo menos no resto do mundo, estou exagerando, mas pelo menos no, em termos dos Estados Unidos, quanto no Brasil. Que que, por que, que nos Estados Unidos isso não está se desenvolvendo ou está se desenvolvendo a passos mais lentos do que aqui?
4: Não, Claudio, acho que acho está que tá se desenvolvendo, né? A questão é que é, tem muitos cases, de novo, a gente esbarra muito com o regulador, né? Então tem muita operação que às vezes é privada, que às vezes é piloto, que às vezes é restrita, tem, tem uma série de, de, acho que, movimentos acontecendo. É, eu acho que isso não é só no Brasil, é, mas também tem os mesmos desafios, né? Com relação à regulamentação, à educação de mercado, é algo muito novo, desde o lado do investidor, o que é um token, como eu declaro, é, como funciona... Então, assim, aqui nos Estados Unidos tem um, um, um case que eu particularmente gosto muito, que chama realty.com realt.com, ou .co, que é um case bem interessante, que eles vêm eles vem crescendo, é, mas eles vêm mudando um pouco de acordo com que eles... eles eu estou para desde, desde o comecinho, e agora eles, eles já começaram a fechar somente para investidor qualificado, porque a SEC aqui, que é a CVM do Brasil, já deve ter dado ali um, algumas algumas restrições, mas o que, que eles fazem, tá? É uma tokenização muito interessante. Tem muito business de flipar imóvel aqui, né? Você compra um imóvel, né? É, compra um imóvel, por exemplo, Detroit, Chicago, é uma região que caiu muito, então tinha muito imóvel barato, o pessoal abandonou, teve acontecer algumas. Então tem um negócio aqui que é comum, você compra um imóvel por 30 mil dólares, reforma e põe para alugar, né? Isso passa a te dar uma, que aqui, aqui chama flipar, você é, tem no mundo inteiro, né? Você fazer business nesse sentido. E esse, esse site, o que ele faz? Ele pega um imóvel, ele começou muito forte em Chicago, compra esse imóvel, tokeniza esse imóvel, administra esse imóvel, e quem compra o token ganha o yield do aluguel desse imóvel. Só que eles têm já vários, eles começaram com um, com dois, tem umas assim, centenas de casas em Chicago que estão tokenizadas através do realty que começaram a ir para outras cidades, usando, e é um business que ele existe sem o blockchain, mas muito mais limitado. Ah, Daniel, você quer participar? Você quer investir? Quer, ó, você tem que botar 100 mil dólares para comprar duas, três casas. Você tem que entrar com um ticket alto. Agora, eles, com a tokenização, eles conseguiram escalar para que o investidor coloque é, é, um valor menor. Só que aí entra a questão da regulamentação. Na hora que eles começaram, a SEC já falou, ó, isso aí vai ter que ser para investidor qualificado. Aí volta a limitar pra gente que tem aqui nos Estados Unidos, investidor qualificado, acho que é mais de 1 um ou 2 milhões de dólares, com... E aqui é um lego, sabe? E aqui é comprovado. No Brasil, na normativa 58 da CVM, basta o investidor falar, eu sou. E aí fica a risco do Daniel. Se eu não for um investidor qualificado, não adianta chorar para a CVM depois, porque eu falei que eu sou. Aqui nos Estados Unidos, você é obrigado a, por exemplo, no site da Realty, a comprovar. Manda lá a documentação que eu tenho um milhão de dólares de investimento para que eles permitam eu entrar nesse mercado. Então é um pouco mais. Mas existe, é um case. É um mercado super novo, assim, Claudio. Olhando isso para frente, eu costumo falar que a tokenização, a gente está tendo a oportunidade que quem não teve de olhar Bitcoin em 2017, ver o quanto o mercado de cripto cresceu de 2017 para cá, como negócio, como oportunidades. A tokenização, para mim, está em um momento, se fosse criar um paralelo muito parecido, olhar a tokenização daqui 3, 4 anos, eu acho que vai ser outro mercado. Então, quem tá, obviamente, tentando olhar ela agora, pode ter um grande upside aí, lá na frente, como teve quem olhou criptomoedas lá atrás seja investindo no ativo, seja montando o negócio, seja de alguma maneira criando ali no ecossistema, né, então e aí um case interessante falando no Brasil, Claudio não sei se tem tempo, e aí puxando aqui para o nosso lado, a gente acabou de lançar hoje uma oferta que é o token da Solubil, que é o Biotoken, que é um token lastreado em três recebíveis da Solubil. Solubil é uma empresa que já até emitiu CRA no mercado, né, CRA é Certificado de Recebíveis Agrícolas, emitiu um CRA de 100 milhões no mercado de capitais, é uma empresa que vai faturar 300 milhões esse ano, é uma empresa que mexe com agro, Grande. E, e qual que é o problema, às vezes, né? Para emitir um CRA, ela tem que represar ativos. Então, ela não pode emitir um CRA de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão, de 1 milhão e meio. Ela tem que ficar gerando ativos no negócio dela. Quando ela tem lá 20, 30, 50, 100 milhões, ela chama uma galera do mercado para, entre 90 a 120 dias, montar um CRA e aí depois ir no mercado de capitais vender esse, esse CRA. Né? É uma operação cara, demorada, complexa e que é ineficiente. Com a tokenização ela pegou um ativo um ativo que é o mesmo que está no CRA tá que é o certificado de recebíveis agrícolas para quem não é o mesmo está no CRA ela pegou um ativo que é um recebível dela ela tem um a receber dentro do, mercado, do business dela ela pegou tokenizou isso e está dando a oportunidade da gente investir nesse ativo é... e ela conseguiu fazer o fundo vender esse ativo para um veículo mais barato mais eficiente mais rápido então e está desintermediando a to... o blockchain aqui desintermediou então assim, esses são alguns exemplos que a gente olha no futuro crescendo. né? Então esse token da Solubil, a gente lançou a oferta hoje às, às 10 da manhã terminou agora. Um pouco antes da gente abrir a live aqui, já, já vendeu todos os tokens. Era uma oferta pequena, 180 mil. Agora fazer uma oferta dessa de um milhão, de um milhão e meio, de 500, de 5, não muda nada para a gente, porque é 100% de tecnologia. Né? Não é mais caro, não é mais barato, não tem que chamar mais. Então esse é um pouco do poder da tokenização, mas que ainda tem, tem ainda uma... Eu brinco que a gente está... É, a gente tá Eu tive um, um papo com, com um amigo hoje. Ele falou: ele fez uma. É, a gente está tirando o matagal, né? Fazendo a estrada de terra agora. Então a gente está capinando arrancando o matagal da frente, fazendo a estrada de terra. E daqui a pouco tem que botar um asfalto. Daqui a pouco tem que começar a. Então a gente está nesse momento, né? De mercado. Se for criar um paralelo aqui, meio que. O mercado da começando é muito novo. No mundo inteiro. Não só aqui, né?
1: É, como. Todo mercado novo também gera riscos e incertezas. né? Tem uma pergunta do público, é, o José é, Anaildo Soares, se você quiser pegar essa, é, ele pergunta o seguinte, né, esses tokens podem ser apresentados de uma forma corrupta para alguém que quer, se aproveit- quer aproveitar desse universo cripto para mostrar um projeto falso e daí roubar o financiamento dos investidores desses tokens? Acho que dá para ampliar um pouco, Gustavo, assim, todo mercado tem agentes corruptos, isso é é comum, a gente vê muito isso em novas fronteiras de tecnologia, sobretudo, mas acho que dá para ampliar e falar dos, dos maus atores, mas também pegar assim, o que a gente vê de risco? Pra, eu não quero estragar a festa também, né? Mas eu acho que tem que colocar isso em perspectiva. Não, sim. <risos>
3: a, a, acho que é importante, claro, e, e aí olhando a, pela perspectiva de investimento, acho que a primeira coisa é você nunca investe em coisa que você não sabe o que é. Essa é a regra para investir em qualquer coisa. Né? Então, assim, antes de você investir num token, num ativo, ou até num tesouro direto, você tem que saber o que, que é. Né? Então, assim. Que eu, mas a... é a
1: primeira regra a ser quebrada também, né?
3: Exato. Então, assim, as pessoas vêm com alguém que vai lá... E tem outro ponto, que é outra coisa que é super importante no planejamento financeiro em finanças, de modo geral. Se tem alguma coisa pagando mais do que a taxa livre de risco, tem risco. Tá? Então, assim, o conceito de taxa livre de risco não é exatamente taxa livre de risco, mas é o que o país daquela moeda paga. Então, assim, se tem alguma coisa pagando mais do que o CDI paga, tem risco maior do que o CDI. Se ela está pagando muito mais do que o CDI tem risco maior, então assim, isso é uma coisa, são dois conceitos que a gente tem, tem que olhar sempre, então assim cara, se você sempre seguir a regrinha de cara, entender o que você tá fazendo, entender a fazer a pesquisa mesmo, cripto tem o, o, o dire, né, que a gente chama, do, do your own uh, research, ou seja, você procura o que que, o que é, tenta entender antes de investir, acho que é super importante, isso para qualquer coisa, uh, acho que é, que é importante uh, a gente ir atrás, Ah, E outra, começar devagar também, né? Então, assim, você não vai pegar 100% do seu patrimônio e colocar numa coisa que você acha que é muito bom, mas você não tem certeza. Começa devagar e vai vai crescendo. Acho que esse é um ponto. Eu acho que tem uma outra coisa também que acho que é importante. Tem pessoas que já estão aí com credibilidade suficiente já fazendo isso há muito tempo. né? Então, assim, vamos pegar aqui até o Adai e o próprio Coqueri. Cara, já estão aí há muito tempo fazendo isso aqui, já tem uma reputação, estão montando coisas legais, etc., Uh, incríveis, certas, corretas, do modo correto, falando com o regulador. Então, assim, cara, entendeu já, aí já tem muito menos risco do que um cara que está começando agora, por exemplo, que você não sabe quem é, que não está não tá conhecendo, não tem uma história pregressa nisso daqui. Então, assim, isso faz parte da tua pesquisa, de você entender não só o ativo, mas o que está por trás, a empresa, etc. Então, assim, uh, acho que essa é uma coisa muito boa que cripto traz É que talvez no mercado financeiro as pessoas estejam desacostumadas até por mecanismos de salvaguarda do mercado financeiro. né? Então, assim, tem muita gente que faz aquele ah, compra CDB dentro do FGC, por exemplo. né? Porque se o banco quebrar ou não, não tem problema nenhum. O FGC cobre. Né? Então, assim, cara, o conceito está errado, né, na, minha, na minha opinião. Você não pode, você tem que ver onde você está investindo, entendendo o que você está investindo e não acreditando no seguro que você vai ter em relação àquilo. Né? O seguro é um, um segundo layer, um né? segundo ponto em relação ah, ao negócio. O cripto não tem esse segundo. Tem algumas estruturas sendo construídas em termos de, ah, de seguro, etc., mas não existe ainda. Tá? Então, assim, é aquela história entrou coisa, mas acho que é um pouco isso entenda onde você está investindo, entenda que se a coisa está pagando um pouquinho a mais, ela tem o risco, entenda esses riscos. Acho que você seguindo isso daqui, eu acho que você já sai de muita coisa aí.
1: Bruno, do público, comenta que negócio sem risco não é negócio. E ganho de capital rápido demais é golpe, dizer. Mas aí, fazendo um pouco, continuando um pouco contigo, só um exercício também de olhar para o que está acontecendo, de olhar um pouco para o futuro, a própria uh, B3 já está fazendo algum ensaio sobre rumos de tokenização, né? Você vê.
3: É, eu, eu acho assim, para mim, Claudio, continuo, a mesma posição que eu tinha em 2016, 2017, quando eu fiz lá a palestra: o mundo vai ser tokenizado. Eu tenho agora, assim, vai ser. Então, assim, eu, talvez, eu acho que o ponto é, é talvez o time, até um pouquinho que o comentou, que acho que é, que é importante. Não adianta você montar um negócio de tokenização num time muito errado, porque você acaba não conseguindo sobreviver até quando o negócio começa a andar. Ah, e o que você vê aí desde o ah, final da pandemia, ali desde 2021, principalmente, ah, isso pegando muito. E está indo para todo jeito. Quando a gente vê, por exemplo, bancos centrais vendo projetos de tokenização de moeda. que esse é um jeito diferente de falar do que é um Central Bank Digital Currency, que é uma CBDC, que é o nome que todo mundo fala, que é o Real Digital, por exemplo. Isso aí é é criar um token no final das contas. Colocar, utilizar essa tecnologia aí ah, do blockchain, que é uma tecnologia muito mais eficiente que grande parte dos dos sistemas legados do mercado financeiro ah, tradicional. Eu costumo dizer assim, quando quando eu comecei a entender um pouco mais de Bitcoin ou da tecnologia por trás dele, o Bitcoin, para mim, é o primeiro caso de uso de uma tecnologia chamada blockchain. Tá? Então, assim, que gerou aí vários casos de uso ah, depois para frente. Foi em 2015, quando eu consegui, com um amigo, fazer uma transferência de Bitcoin, ele tá dos Estados Unidos para o Brasil, em 10 minutos. Na que eu olhei aquilo, e falei, cara, o câmbio demora dois dias para chegar. Como é que esse dinheiro saiu daí, do teu celular aí, para o meu celular daqui? Em coisa, do dinheiro, né? No caso do Bitcoin. Mas, de qualquer forma, você poderia ser qualquer coisa ali que você estaria transmitindo em 10 minutos de um lugar para outro. Estamos falando de 2015. Hoje nós estamos em 2022, né? Eu moro aqui em Portugal. Fecha um câmbio do Brasil para trazer o dinheiro para cá, no mercado tradicional. O mais rápido que você vai achar ali, se for muito rápido, ele te chega no mesmo dia. Né? Mas a grande maioria vai demorar dois dias. Né? Então, assim, eu acho que esse essa diferença em termos de tecnologia é é grosseira e continua sete anos depois. E a tecnologia está aí para eles usarem desde então. né? Então, assim, eu acho que é questão de de tempo para essa tecnologia começar a dominar mais e entrar mais. E acho que está acelerando agora.
1: Daniel, a gente falou antes, e, e essa conversa girou bastante em torno de buzzwords, e antes você usou uma analogia divertida, que é a capinando, arrancando ali os, os matinhos do mercado e para ver para ver o que que tem né é, mas, mas num exercício talvez um pouco de até de futurologia assim o que que mais tem pela frente o que que está nas outras fronteiras e a gente falou do, do matinho fechado mas o que que está depois da floresta da mata fechada
4: boa pergunta Cláudio eu não sei Ué, se eu soubesse o... Não, você
1: mas... deve ter algum olhar, você deve estar, não quero, não precisa entregar o, o ouro, mas assim um pouco de um exercício de olhar
4: mesmo. Não, né? Brincadeira, não, brincadeira. Eu digo assim, é que ninguém sabe convicções, mas acho que ainda é... tem muito trabalho aí pela frente nessa área. de, 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 de Dentro do que a gente quer aqui como leak, que é aproximar o mercado de capitais da tecnologia, do blockchain, das criptomoedas... Eu acho que em algum momento muitas das operações do mercado de capitais é, é, vai estar usando o blockchain como infraestrutura. tá? É, então, por trás tem o blockchain. É, nesses produtos que a gente conhece hoje do mercado, FDICs, Cris, cras, fundos, é, IPOs. E a gente pode aí separar talvez mais produtos aí que o mercado financeiro tem que poderia estar e vai usar o blockchain como infraestrutura. Aí é que a gente está falando do blockchain como infraestrutura. A visão que eu tenho de token, Cláudio, é... É é, bom sempre criar paralelos, né? Que as pessoas conseguem tentar entender ou ou, ou associar, né? Quando a gente usava e-mail... né, Eu tenho 40 anos, eu uso e-mail desde os anos, sei lá, 20 anos. Talvez, acho que 20 anos. Eu tinha que saber a porta SMTP, eu tinha que saber a porta POP, eu tinha que programar... Eu tinha quase que programar, para configurar, para mandar um e-mail, né? Cara, hoje a gente tem uma UX fantástica em vários... Você só pega o e-mail do Cloud e manda. Né? Mas por trás tem tudo isso. Tem a porta, tem o SMTP, tem o POP, tem rotas, tem uma série de coisas que foi se abstraindo no caminhar ali da tecnologia, da infraestrutura. Eu acho que o blockchain e o token vai acontecer a mesma coisa. Hoje a gente ainda discute muito o que é o blockchain, qual o blockchain, qual que é isso, o que é aquilo. Qual, qual... Cara, no final do dia você vai ter uma wallet, você vai ter tokens e por trás... E às vezes você vai estar comprando um um ativo ali do mercado de capitais, mas que por trás está usando a tecnologia do blockchain, você nem sabe. Ela é infraestrutura, não se você investidor ou emissor, tem que estar... Tá, né? é, então, assim, esse é um pouco da visão que eu acho que pode acontecer, tá, Cláudio? Assim, lá na frente. Né? O blockchain, de fato, sendo infraestrutura para esses produtos financeiros. Agora, de novo, cara, blockchain pode ser aplicado para N coisas. Né? A gente está aqui, eu estou dando um exemplo do que é a que está olhando. Você tem blockchain para rastreabilidade, você tem blockchain para outros tipos de ativos alternativos, você tem blockchain para as criptomoedas que usam blockchain. Tem uma série de usos do blockchain como tecnologia,
1: né? é, Eu ia fazer um parênteses era em cima de... Você acredita num, num, num mercado onde haja uma interoperabilidade, com o perdão dessa palavra,
4: maior entre as diversas blockchains? Eu acredito que vai sobrar algum... duas, três blockchains. Se, se você for pegar tudo que é infraestrutura, tem dois ou três players, cara. você não precisa de mais do que isso. É que a gente tá em tá, Se pegar o histórico, tá? Pega a infraestrutura de celular, ou, ou aplicação, é Android e Apple. Pega é, a o teu, tua infra de notebook aqui, é Windows e Mac. Você não tem 10 sistemas operacionais... Que, cara, blockchain é infraestrutura. Se a gente olhar blockchain como infraestrutura, para mim não faz sentido ter 10 blockchains, 30 blockchains, tá? Porque isso só vai contra a tese da infraestrutura. Você tem que... Aí você tem um problema que é linkar todo esse manharado de... Então, eu acredito, tá? E, assim, bola de cristal do Daniel aqui, tá, galera? Eu não sou... Mas eu acredito que em algum momento no futuro vai cair um pouco a ficha e falar, cara, eu só preciso de dois blockchains, de um, de três, é o que eu, é o que eu preciso, não preciso de 30. É, é, e aí, acho que os principais aqui que ganhar essa corrida vão ser os blockchains, eu acredito que o Ethereum vai ser um deles, o, o segundo, a gente vai ter, não faço ideia, tá? É, 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 mas eu acho que o Ethereum sim vai ter o seu papel de destaque nessa infra aí. E também, bola de cristal do Daniel aqui, né? A gente acha que. Ah, mas isso
1: que... é, como eu disse, é um exercício de futurologia, né? Não é, não, não é nada científico. Gustavo, você quer entrar nesse debate?
3: Não, é, deixa eu dar. Drake também está falando de bola de cristal, deixa eu dar, dar o meu pitaco aqui também, né? Ah, acho que eu concordo plenamente concordo com o que o Daniel falou, né? Eu acho que a blockchain como como infraestrutura é, é, veio para ficar, e acho que não vão ser várias também, acho que não concordo com ele. É... Eu, quando a gente está falando de mercado financeiro, acho que a grande inovação que tá que, que eu vejo é uma mudança muito grande em, ter, em termos de, de os negócios uh, regionais ou localizados para um negócio é efetivamente global. Tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, toda a regulamentação, toda a emissão de moeda, toda a dívida, ela está atrelada a algum país, ali ou alguma cultura ou alguma região. Tá? No caso do euro, região, no caso dos Estados Unidos, país, no caso do Brasil, país, né? tudo feito naquela localização. Quando a gente vai para uma blockchain pública, Ethereum, por exemplo, que a gente estava citando, e todos a, a, o mercado financeiro de DeFi que está sendo feito em volta da Ethereum é uma coisa que nasce global né? e que nos últimos anos vem copiando todos os produtos do mercado financeiro tradicional aqui para dentro desse mundo de DeFi, dentro desse negócio. Uh, um negócio já global, uh, que você acessa de onde você quiser, uh, sem essa regra regional ou, ou, ou do, por país. Tá, então, assim, eu acho que isso daqui vai criar muito conflito aqui, conflito no bom sentido, né, de, uh, de trazer inovações para os dois lados e trazer um olhar uh, dos dois lados, que eu acho que é, que é importante. Eu acho que o pulo do gato vai ser quando essas estruturas de DeFi começarem a fazer produtos que só cabem aqui dentro, que o mercado financeiro tradicional, com a infraestrutura que ele tem hoje, ele não, começar, não conseguir copiar, não conseguir fazer. Tá, então, por conta de até infraestrutura. Ah, eu já vejo alguns projetos aqui dentro do DeFi já começando a testar coisas nesse sentido. tá Então, assim, tem um conceito de money streaming, por exemplo, que é que é aqui de, de é muito de cripto, né que você pode criar uma operação a cada bloco, no caso da Ethereum, ali, a cada mais ou menos 15 segundos, né, e poder fazer com que você tenha ali um dinheiro pingando uma, a cada 15 segundos, que no caso do mercado financeiro tradicional é inviável de ser de ser feito né para dizer para dizer o mínimo, você tem hoje mais ou menos só 60 países que tem sistemas de pagamento instantâneo, que nem o PIX no Brasil, né? então assim, é pouca gente, o resto ah, ainda está, e os Estados Unidos incluído, né, ainda está em sistemas do, do TED nosso ainda, né? então Sim. assim, o PIX, o, o PIX saiu hoje, né? o, os resultados do primeiro trimestre do PIX, do, do último trimestre do, do ano passado, bateu o número de transações de cartão de crédito, né? então assim, cara, é espetacular o sucesso do negócio, todo mundo usando, etc e acho que, que mostra que assim, a população na hora que você traz uma solução boa, com um X bom, seguro, que funciona ah, vai usar né, e acho que cripto tem um pouco disso e blockchain tem um pouco disso, se você jogar isso, sair do, do nível regional ou do nível do país, pro negócio mundial, como é o caso de DeFi e a, e, e a rede Ethereum, acho que pode ter uma transformação grande aí, nessas barreiras geográficas, vai né? Então, assim, um pouquinho falando um pouquinho do que eu acho aí para frente em termos de bola de cristal, velho.
1: Sim. É, a gente tem mais cinco minutinhos. Daniel chegou uma pergunta boa aqui, é, do Paulo Alexandre. Ele, essa é a, a tese polêmica, né? É, ele pergunta se assim, uma quantidade reduzida de blockchains não iria contra a tese da descentralização. Se projetos como a Polkadot, por exemplo, com blockchain. É, projetos como a Polkadot, com blockchains conectadas, morreriam? Essa é a pergunta dele. E aí, eu não sei se... É, a gente tem mais uns cinco minutinhos, se já quer, pode responder, talvez, e fazer algum comentário final, ou
4: fica é. à vontade. É, eu acho que, contra a tese da descentralização, não, né? Porque você pegar o blockchain do Ethereum, que... É, e aí, se eu não me engano, é o mais descentralizado de todos eles, né? Se eu não me engano, é aqui para não cometer mas quase 99,9%, que é o mais descentralizado, né, não, não, não quebra a tese, né, Ou seja, você continua tendo um blockchain muito descentralizado para você usar ele como infraestrutura. É... Assim, de novo, é bola de cristal, né, pode ser que a gente tenha aí os 10, 20 blockchains, 30, 50, 100, e o mundo segue usando todos eles e a coisa, mas eu não, eu não acredito, eu acho que em algum momento isso, isso se torna uma dor que o mercado não precisa, de novo, eu, a sessão que eu tenho aqui é que eu preciso de um blockchain, Vai me atender, e dois para ter uma redundância ali, que é o que eu quero em infraestrutura, três e acabou. Assim, não preciso de 10 opções, vai me, dar, vai me dar trabalho e vai dar trabalho para o mercado, que aí tudo bem, entra um Pocadote para resolver esse trabalho. É, é, é um dos exemplos que ele deu, talvez, mas enfim, parando para pensar um pouco nisso, eu não sei. É, mas o que, de fato, hoje a gente tem, né? É, é, 30 blockchains aí, uma. Cacetada de aplicações sendo desenvolvidas Muitas repetidas, porque é muito código livre O cara lança um protocolo no blockchain Replica no outro, replica no outro Fica um pinga-pinga de dinheiro nos pools entrando... Algumas coisas que eu acho que para mim é, Aproveita quem entende Tenta arbitrar ali Tem algumas questões, tenta andar nesse mercado Mas não vejo no futuro fazer muito sentido Algumas coisas, tem muita coisa animal sendo construída Mas algumas coisas eu fico Na dúvida ali do, de como vai Vai seguir, né Mas eu acho que contra a tese da da centralização, eu não vejo nenhum, nenhum, não, muito pelo contrário. O blockchain do ser é o mais descentralizado e vai continuar sendo e seria, enfim. Eu acho que não, né? Mas mas assim, até é uma opinião, de novo, posso estar totalmente enganado e aconteceu o oposto. Acho que a gente está num momento do mercado muito, muito ainda no começo. Muito, muito ainda no começo, então... É, a gente tem que acompanhar, né? Acho que o papel nosso aqui, o meu como empreendedor, é obviamente acompanhar. Se tiver 30 blockchains, os 30, estiver entregando valor, realmente faz sentido. Eu, como plataforma, tenho que me conectar nos 30 ou fazer, usar alguma bridge. Ali, eu tenho que, enfim, tem que usar. Agora, hoje eu não percebo essa, essa necessidade de ter tantos blockchains como infra, né? Não, e, o que você está se... fazendo,
1: na verdade, pelo que eu entendi, é um paralelo com o que aconteceu no caminho no histórico da internet que é o mercado, sei lá, antigamente eram, tem duas empresas hoje em dia que quase monopolizam a transmissão de conteúdo na internet, Google e e Facebook, claro, agora tem os chineses também que estão chegando mais forte, mas
4: é é um pouco isso, seria esse o paralelo que você está fazendo. Eu estou tentando em, entregar uma infraestrutura de tecnologia para o mercado de capitais, um dos negócios da LIC, para que a gente consiga desintermediar um pouco esse mercado. Porque eu não acredito, eu, assim, não é que eu não acredito, tá? Assim, mas eu acho que a desintermediação completa, conectar o, o Cláudio direto com. Falando mercado de capitais, tá, galera? Porque, de novo, a aplicação você pode ir para lá e para cá. Tô falando desses, eu não acho que eu não sei se funcionaria em escala, entendeu? Eu acho que tem alguns papéis que continuam e a tecnologia está ali para melhorar algumas coisas e desintermediar, enfim. Mas é, é, é eu sempre falo aqui no mercado de capitais, Cláudio, que tem, tem dois valores principais para mim, tá? São os mais importantes. Dono do ativo e dono do dinheiro, cara. Esses caras aqui é o que manda no mercado de capitais. É o cara que tem o ativo e quer dinheiro, e é o cara que tem dinheiro e quer o ativo. Cara, tudo que está aqui no meio entre eles são intermediadores, todos. Você pode colocar 20 intermediadores aqui para conectar esses caras, todo mundo se e mordendo dos dois, ou você pode colocar três, eu não acho que direto funciona, tá? É, assim, tenho lá as minhas dúvidas. Mas pode funcionar também, de novo. Quem sou eu? Talvez a gente tenha etapas, né? Olhando aqui 10 anos, geração de... Cara, vamos olhar aqui, eu estou tendo um exercício da minha companhia 3, 4 anos. O que, é que eu acho que dá para avançar usando a tecnologia? Então, entre o cláudio que quer investir em ativo e entre a empresa que tem um ativo e quer funding, cara, tem pessoas aqui no meio, tem empresas. Quanto mais gente aqui, mais o cloud vai ter um retorno pior pelo dinheiro dele, mas o Gustavo da empresa, dando exemplo, vai ter um dinheiro caro para ele. E quem está pra... tá ganhando é esses caras no meio. A visão dali que é tirar o que dá desse meio e conectar esses caras com menos intermediários usando a tecnologia do blockchain. Cara. É isso que a gente quer fazer. Tá? Então, esse é um pouco da nossa tese quando a gente olha o mercado de capitais. E até passando a palavra para o Gustavo dos cinco minutos. Bom, quero agradecer demais o convite aí. É, poxa, é sempre que precisar. Eu acho que a tokenização está na... É, eu até brinco, eu brinco muito. Eu, eu ensinei minha mãe... Por quatro anos eu tive que falar para minha mãe o que era Bitcoin, na época da Bitcoin Trade, até ela aprendeu o que é Bitcoin. Agora eu recomecei do zero ensinando ela o que é tokenização, né? Quando ela aprendeu o que é criptomoeda, agora eu... ela falou: pô, filho, agora tokenização, o que é isso? Então eu tenho mais quatro anos aí para ensinar ela sobre o que que é tokenização. E esses eventos são oportunidades da gente debater e trocar conhecimento. Então obrigado pelo pelo convite aí, Claudio. Parabéns pelo trabalho. Prazer. Gustavo.
3: Acho que eu queria agradecer também pelo convite. Acho que é ótimo sempre trazer aí a informação e, dis- e discutir sobre isso. Acho que concordo com, com qualquer. Acho que tokenização é um negócio que está começando, ainda veio para ficar. A, a gente não sabe ainda muito, como tudo que é inovação, né? Você não sabe ainda onde é o ponto final, mas você já tem traçando o caminho e vai ajustando esse caminho à medida que ele vai desenvolvendo, né? E acho que eventos como esse aqui, as pessoas que participam desses eventos, acho que é muito importante para abrir a cabeça e perguntar e ver alguma coisa para você começar a traçar esse caminho aí melhor aí para você também tá bom e obrigado pelo convite é sempre um prazer aqui vir falar contigo Cláudia. Cara,
1: foi um prazer é... obrigado Gustavo obrigado Daniel Regina contigo
0: obrigado pessoal acho que foi bem legal mostra que a gente tem muito que aprender ainda sobre tokenização né um assunto que ainda está começando Apesar de estar florescendo bastante nesse momento, mas eu acho que assim, é sempre muito bom escutar vocês, porque para quem não está tão envolvido nesse mercado, sempre é uma aula. Então, obrigada pela participação, acho que foi bem esclarecedor para a audiência aqui, muitos elogios para o painel aqui, então realmente está servindo né, para bastante gente tudo que vocês estão discutindo, tá? Obrigada. Esperamos contar com vocês aí nas próximas,
4: né? Eu agradeço, só se eu me permitir, agradeço a participação do Gustavo aqui, um cara que eu admiro de mercado aí. Obrigado, Gustavo, por compartilhar.
3: E... É muito mú- é qualquer também. Acho que vamos fazendo, vamos fazendo junto aí, vamos trazendo educação e mudando isso junto, né? Acho que é um pouco dessa ideia. Vamos lá, obrigado, gente. Valeu, obrigadão. Obrigada adiante. a vocês.